0: Bueno, hemos llegado, hemos llegado a, este, a esta última lección, yo ya había cobrado una gran afición a venir aquí y me, me he sentido verdaderamente como un profesor y no saben ustedes la ilusión que me hace a una persona como yo a la que le echaron de la universidad en 1974 porque cerraron la universidad y no, no, no terminé jamás la carrera. Me ha hecho una ilusión bárbara venir. Bueno, en esta última lección yo quiero reiterar, ha hablado hace, un poco, hace un, unos minutos con Antonio Gallego, eh, directivo de estas lecciones, director de estas lecciones, le comentaba que, bueno, estoy sumamente agradecido a, a la Fundación y quiero reiterarlo porque eh, este tipo de, de iniciativas a personas como yo, de naturaleza un poco perezosa, nos sirven para formalizar trabajos de hace muchísimos años. Yo llevo estudiando en, eh, sobre diarios y, y el género autobiográfico, yo creo que 15 o 20 años, pero si no hubiera sido por una... Pues una iniciativa de este tipo yo creo que jamás me hubiera puesto, jamás me hubiera sentado y a formalizar algo que sabes muy bien. Pero que no solamente eh, es porque lo sabes muy bien, sino que justamente el mayor descubrimiento es que cuando te sientas ves que no sabes tantas cosas como creías y no controlas tanto un tema como pensabas. Y eso te obliga a... Eh, ...a sintetizar sobre todo, a aclarar cosas, a releer sobre todo otras, otras muchas que creías eh, juzgadas y bien juzgadas... ...y que sin embargo en las relecturas eh, se modifican a veces hacia arriba y a veces hacia abajo. Yo creo que la labor más apasionante del lector es justamente ver como eh, los libros verdaderamente están vivos, es decir, están vivos porque los lectores están vivos. Este es, una, digamos, uno de los axiomas que, de los que trataremos hoy, y es precisamente que los libros los hacen los lectores. Y son los lectores los que modifican un libro. Un libro es de una manera o de otra, según el lector eh, que tiene. El último día, les pido disculpas porque, bueno, fue verdaderamente... ...una cosa un poco... Decía, ...yo parecía Jerry Lewis leyéndoles a ustedes a toda mecha... Eh, ...unas cuantas páginas... ...me dio mucha vergüenza... ...dejé en el tintero, no obstante... ...aunque solamente sea de... de con, una, ...con una mera enumeración... ...quiero decirles lo, lo, lo que dejé en, en, en el tintero... ...que son diarios que por una u otra razón para mí fueron importantes... ...dejé de hablar como... Eh, no todo ...no dije todo lo que debería del Cuaderno Gris... Eh, ...no hablé de los diarios de María Manén... ...que son diarios que a mí me gustan mucho por algunas eh, razones... ...y que además edité de un, de un escritor que, que era poeta... ...y que era un poeta finísimo además... ...y era traductor también, un, un gran traductor... ...no hablé de La automoribundia de Ramón Gómez de la Serna... ...que son unas memorias, no son un diario... ...pero no hablé de su diario póstumo, que es un diario rarísimo... Eh, ...de un hombre ya muy amargado, muy solitario... ...no es propiamente un diario, es un cuaderno de notas... ...pero que como se publicó con el nombre de diario póstumo... ...yo quise contemplarlo... ...no hablé tampoco de tres diarios... Eh, ...con ciertas, eh, con ciertas eh, parecidos... ...no hablé del diario íntimo de Ruano... ...que es una de las decepciones más grandes... ...que yo he sentido como lector de diarios... ...porque Ruano es una persona que por muchos conceptos... ...a mí me gusta y... Eh, eh, me gustan mucho sus memorias, un medio siglo se confiesa a medias, pero el diario eh, fue esas decepciones que no te imaginas, no sabes muy bien cómo se producen y digamos fue el, el diario que me dio la clave de algo que yo luego he elaborado muchas veces en el sentido de que no hay diarios malos, sino que hay vidas mal contadas y sobre todo vidas mal vividas. Es decir, que los diarios al fin y a la postre no son más que el reflejo de la vida que uno lleva. Es decir, eh, y el, el problema no es en la elección de un estilo de diario, sino en la elección de... Eh, ...del tipo de vida que llevamos... ...un diario a poco sincero que, se sea, que sea... ...yo creo que siempre es bueno y siempre tiene algo... ...lo que ocurre es que a veces las vidas que elegimos... ...no son las más apropiadas... te de hablar también de un diario curioso y raro... ...en cierto modo... ...que es el diario de foxa ...que es otra de las personas... Eh, ...por las que yo en algún momento he sentido una cierta admiración literaria... ...no política desde luego, pero sí literaria... ...esos diarios se publicaron en las obras completas... Un, ...son bastante complicados de leer... Eh, se, ...se publicaron como suele ser frecuente... ...en este tipo de, de obras póstumamente... ...y son unos diarios que a mí me parecen tan cínicos... ...que me divierten mucho... ...si no fuera porque lo que está en juego... ...era una cosa muy gorda, que era la guerra española... Eh, ...Foxá, eh, que era muy amigo de Sánchez Mazas... ...y muy amigo también de Eugenio Montes... ...practicó aquello que decía Eugenio Montes... ...que sí que era diplomático también... ...que decía que nada mejor que ser eh, un diplomático... ...o un embajador de una dictadura en un país democrático... ...que era lo que hizo exactamente lo que hizo toda la subida... Eh, ruano digo eh, foxa ...Foxal al llegar a la guerra hizo un doble juego... ...yo creo que muy desleal porque él era funcionario de la República... ...y se debía como funcionario de la República a... a, a ...por lo menos a, a, a ese gobierno... ...pero jugó, hizo ese doble juego y cuando ya no lo pudo sostener... Eh, ...se pasó de bando... Era muy, ...estaba muy en su derecho de hacerlo... ...y inmediatamente que pudo se quitó de en medio y se fue... A, ...a Helsinki, y allí lleva unos diarios de un cinismo increíble... ...porque son los diarios de un hombre que se lo está basando... ...él es muy joven, se lo está basando bárbaramente... ...con unas señoras eh, a las que describe magníficas, elegantísimas... ...con las que está todo el día tomando champán y, y caviar... ...y son, son prolijísimos en ese sentido... ...y siempre al final de sus diarios, de sus adaptaciones, dice... Eh, ...después de contarnos fiestas y cosas, eh, termina diciendo... Hemos oído radio España preocupación pobre España y sigue otra y al día siguiente vuelve a quedar con otra señora, pero a, a dedicarse al champán vuelve a dedicarse a, a los caviares y al día siguiente dice y pensar que en España no tienen ni lentejas y al día siguiente vuelve otra vez entonces en ese sentido como, como el diario de un cínico que es, es un diario interesante y luego el otro de los diarios que es un diario que es un poco el pandán por el otro lado que es el diario. ...de Masao, que es un diario sumamente amargo. También un diario muy político, y es un diario que eh, está hecho exactamente en, el, en el, la otra balanza, con un cinismo, eh, un cinismo muy, muy, muy lastrado y y muy gastado, sobre todo de cierto rencor él es un hombre que vuelve en el año 69 y se encuentra con la desagradable realidad de que primero España ha cambiado no es la España que le ha dejado, pero segundo que él no tiene papel en esa España y eso le, yo creo que le desespera y hace un diario, desde mi punto de vista muy antipático, es un diario luego montado en México, se edita en México y es un, un diario en el que Masab juzga a todos y cada uno de los eh, personajes a los que se ha encontrado, es decir, reprochándoles todos, a los reprocha yo creo que el el, eh, el fracaso literario la mediocridad española es decir y además es un hombre que no ve nada positivo en, 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 de lo que se ha encontrado en esos cuatro meses es un hombre que viene a probar a ver si se queda en España y eh, bueno lo encuentra todo tan tan de su desagrado ¿verdad? y que se tiene que ir a mí eh, como también eh, conozco obras de personas que vienen a España por esos años desde el exilio cuya actitud es una actitud diferente y desde luego más acorde a la que yo entiendo es decir, estoy pensando, por ejemplo, en Juan Gil Alberto o, o en Ramón Gaya, que vienen también en ese momento y que juzgan la realidad española no mejor que Masao pero que sí tienen una actitud hacia la realidad eh, muy diferente. Decir, no, no juzgan la realidad española, la política, mejor que la juzga eh, Masao, desde luego que no, pero sí tienen una actitud personal muy diferente que les hace ver, sobre todo, eh, la realidad como lo que es. Antes que una realidad eh, franquista o un país franquista, eh, ven a España como lo que ha sido y lo que es, que es un sustrato que a ellos les ha visto eh, pues, crecer y nacer y se identifican un poco con esas raíces. Entonces, eh, digamos que dentro de... ...las visiones que son, eh, que son de, de, de la guerra yo creo que es muy importante. Y antes, por, por, eh, por cierto, me he olvidado de un diario que no está escrito en forma de diario... ...pero que eh, tiene a veces mucho del diario, que son los diarios de guerra de Juan Ramón Jiménez... ...que yo he escrito sobre ellos mucho y me parecen eh, unos diarios extraordinariamente importantes... No solamente por eh, lo que contienen de escritura diarística, sino porque es probablemente una de las visiones de la guerra y de la realidad española eh, con un tino fuera de lo común. Sobre todo porque está muy cercana a, a, a los momentos y es curioso porque como vemos cuando se estudia el periodo de la guerra, vemos cómo mucha gente erró el tiro en el sentido eh, que eh, sus juicios de entonces tienen poco que ver con los juicios de ahora. Es decir, si, si vemos los juicios, por ejemplo, de Sánchez Mazas, los juicios políticos, me, 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 me refiero a los juicios políticos de Sánchez Mazas o de Agustín de Foxá o de Rafael Alberti o de Neruda, vemos que el tiempo los ha, desdi, los ha desmentido, los ha desdicho, si se dice así, de una manera atroz. En cambio, eh, los juicios de... Los juicios de, de, de Juan Ramón Jiménez son increíbles, quizás porque pasan de eh, la contingencia política y se van a fijar constantemente en el drama humano que se está ventilando en España. Y en ese aspecto yo se lo recomiendo eh, vivamente. ...se publicaron aquí, creo que con el título de guerra en España... ...me parece, eh, son extraordinariamente interesantes... ...y extraordinariamente acongojantes... ...porque además dice la verdad de lo que ocurre... ...y dice una cosa que viene a confirmar... ...aunque no es, es materia de esta conferencia... Eh, ...que viene a confirmar una, una teoría... ...que yo ex, eh, expuse hace tiempo en un libro... ...que se llamaba Las armas y las letras... ...que era algo que produjo entonces... ...o yo creí que iba a producir una, un cierto revuelo... ...y al final, eh, al contrario, todo el mundo se mostró de acuerdo... ...siempre se dijo que en España había dos bandos ...uno de derechas y otro de izquierdas... ...y entonces yo en la literatura había que esto no cuadraba exactamente así... ...hasta llegar a la conclusión de que en España... ...ha habido en ese periodo tres Españas, tres Españas clarísimas... ...una España fascista, una España comunista... ...que se cargan de una manera alevosa a una amplia España liberal... ...una España liberal donde hay gente de izquierdas como... Eh, ...el propio Juan Ramón Jiménez o Cernuda o Ramón Gaya o María Zambrano... ...que en ese momento es más estalinista pero... ...que termina perteneciendo a esa España de izquierdas o Rosa Yacel... Luego hay una España de centro, que podría una, una España ampliamente liberal, que podría ser la España pues incluso de Baroja o de Azorino, de desde, desde luego de Ortega, incluso de, de gente como, como Pérez Ayala, que co coyunturalmente han tenido que tomar partido, todos ellos han tenido que tomar partido, y luego, desde luego, hay también una España liberal de derechas, obviamente, como es el caso de estos liberales de derechas, pues pienso en cunqueiro o pienso en Vicente Risco, o pienso en, en Pla. Es decir, y que esas dos Españas, eh, digamos, aniquilan de una manera feroz ...bueno, pues dentro de esas, esa enorme España liberal... ...unos diarios como los de Juan Ramón Jiménez... ...son prueba inequívoca... ...de que eh, es un hombre que no está ni con unos... ...ni con otros, y en ese sentido son diarios... ...importantísimos, es decir, porque... ...vienen a restablecer una postura... ...que históricamente... ...una postura a la que históricamente no se le había dado... ...ninguna chance, es decir... Eh, era, una, ...era una posibilidad, una coyuntura... ...que nadie contemplaba como real... ...y que cada vez, a medida que ha pasado el tiempo, la historia a veces... ...no solamente lo hacen los lectores... ...sino lo hace el tiempo, vemos... ...en fin, como, como más plausible, es decir, que la teoría de esas dos Españas... ...se nos queda muy corta para explicar una cosa que era muy complicada. Y eh, después de hablar de los... De los eh, diarios de, de Max Schaub, eh, cerraba el, 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 la conferencia hablando mínimamente con unos diarios que han gozado de, yo creo que de excesivo, desde mi punto de vista de excesivo predicamento, son diarios puramente literarios eh, de, una, de un personaje también controvertido que era eh, Gil de Viedma. Como les decía, el, eh, digamos, estas son las personas, o los diaristas que de los que me ocupaba, que ya eh, no viven, luego había dos, que eh, también me ocupaba por extenso, que eran eh, Jiménez Lozano y Gaya. Como no me va a dar tiempo a, a, a rematar aquella labor y empezar con esta, de manera que sí quería que cerraran un poco el panorama de estos 100 años que se me quedaron, yo creo que en 50 o en 75, y de este modo pues yo creo que ya están más o menos cerrados. Vamos pues a la lección de hoy que lleva por título El lector de diarios y el buscador de tesoros. Nos hemos referido en los otros capítulos al de los diarios como al género de la modernidad, al último género que la modernidad ha valorado y propiciado, quizá porque su carácter fragmentario refleja también un mundo como el nuestro, que ha visto en el corto periodo de cien años elevarse sobre la humanidad dos o tres ideologías y sistemas políticos enteramente nuevos también, para verlos a continuación caerse hechos pedazos, dejando tras sí una estela de desolación, escepticismo y desesperanza. Hace 300 años que algunos escritores podían llevar sus diarios, pero no ha sido sino hasta fechas recientes cuando muchos de estos han visto la luz, porque somos hoy más sensibles a esta literatura que en otras épocas, y hasta los propios escritores que los habían tenido como flecos y rebarbas de su obra, algo menor en lo que ni siquiera reparaban, comienzan a darles un valor por sí mismos, germen puro de toda su obra. Hemos estudiado también en las otras lecciones cómo el escritor usaba los diarios por razones sentimentales, intelectuales y estilísticas para encontrar los equilibrios afectivos, los equilibrios reflexivos y los equilibrios literarios, algo así como una terapia administrada secretamente en la rebotica de su vida cotidiana, el diario como, labor como laboratorio, dijimos, y el diario como otomana de del confidente. Así, y de la misma manera que ha sido este siglo el que ha valorado más que ningún otro los dibujos de los pintores frente a las pinturas, hemos sido testigos de una reactualización y revalorización de papeles que en muchos casos ni siquiera habrían contado con la aprobación de sus autores para ser publicados. ¿Por qué entonces ese interés actual en los diarios, cuando no siempre son obras que literariamente habrían satisfecho a sus autores, y cuando con no menor frecuencia el estado en el que llegan a nosotros es aún demasiado provisional o defectuoso? De la misma manera que en ocasiones encontramos en los dibujos de un pintor virtudes que no hallamos en sus pinturas, virtudes de naturalidad, de expresión, de sentimiento, encontramos en los diarios parecidas cualidades de inmediatez y toda la fuerza de la espontaneidad que en escrituras más elaboradas acaban por desaparecer muy a menudo. Así pues, establecido el principio según el cual la modernidad ama los diarios y necesita de ellos para una más satisfactoria reconstrucción del presente que huye, cabría preguntarnos si el lector de nuestra época o si se prefiere el lector de diarios recibe todos estos diarios por igual. Naturalmente no. ...son los diarios de hechos extraordinarios, en primer lugar... ...los que llaman más poderosamente la atención... ...más que aquellos otros referidos a existencias vicarias o anodinas... ...diarios cuya excepcionalidad viene a menudo marcada... ...por ser diarios con límites claramente establecidos... ...el diario de un viaje, el de una estancia, el de un encuentro... ...el de un secuestro, el de una determinada función política, etc. Los diarios escritos a lo largo de una vida... ...suelen, por el contrario, llamar mucho menos la atención de ese lector, al que incluso puede llegársele a ofrecer en antologías más o menos representativas, aunque no siempre respetuosas con ese continuum que los configuran como su obra en una de las, uno de los problemas que tienen los, los grandes diarios, por ejemplo el diario de Amel, eh, está aquí Laura Fresas que lo ha traducido y ella lo sabe el diario de Amel no la, no la ha leído nadie, ni siquiera Laura Fresas porque no hay ni una sola vida que se pueda emplear en leer los diarios de Amel, que son, yo no sé si no sé cuántos volúmenes, es decir, y el problema que viene con, con, con ese tipo de antologías ...por muy bien que estén hechas, es un problema eh, de dudosa respetabilidad... ...en la medida en que los diarios son una elección que hace el diarista luego lo explicaré, entonces cuando se obviamente nosotros queremos conocer un diario de Amiel eh, en Francia, aquí, en todas partes nadie va a poder publicar el diario de Amiel porque no hay empresa que pueda sostener eso desde ningún punto de vista, y entonces se recurre a la antología, porque es la antología el único modo de acercar esos grandes diarios, no solamente los de los de Amiel, pero eh, pensemos en los de Pips, e incluso de escritores como, como Julian Green o Torga, que son también autores de grandes diarios, que tenemos que recurrir a la antología, y yo creo que eso es un desde mi punto de vista creo que es un eh, es decir, distorsiona mucho lo que es el propio diario así pues, establecido el principio según el cual la modernidad ama los diarios y necesita de ellos eh, no, perdón ...esto ya estaba leído... ...bueno, los diarios... Eh, de, eh, ...es importante hacer hincapié... ...en esto de no cortar los diarios... ...en la medida en que el diario es fruto... ...de unos momentos disparejos... ...y fragmentaciones de un vivir... ...elegidos no obstante por el escritor... ...como representativos de su propia vida... ...algo así como el perfil de su rostro... ...y de su vida moral... ...hecho con puntos suspensivos... ...cualquier manipulación en todo el conjunto... ...supone siempre... ...una alteración grave del conjunto... Hasta el extremo de que podría darnos como resultado algo muy diferente de lo que leíamos en origen, en su conjunto natural y desde luego sin posibilidad de ejercer sobre él una lectura inteligible si el diario es, como decimos, el dibujo de la realidad, hecho con una línea de puntos suspensivos, algo ya de por sí troceado y discontinuo imaginemos lo que significaría sol, lo que significarían solo unos pocos de esos puntos escogidos al azar y presentados de nuevo a un lector inocente que no reconocerían ellos más que lo que tienen de puntos, pero no lo que aun de modo discontinuo tenían de líneas yo creo que el ejemplo se, se, si, si tú coges un retrato eh, una línea, un retrato hecho línea y coges una línea de ese retrato, es muy probable que tú reconozcas, aunque no reconozcas el perfil, puedas reconocer la nariz o la barbilla, es decir, y, y, y veas algo del carácter de esa persona. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de un dibujo hecho con puntos suspensivos, una antología de esos puntos suspensivos dificultaría enormemente la labor de reconocimiento que necesitamos en, en todo diario el lector, por ejemplo, de los diarios de Seferis publicado hace unos meses se encontraría, por ejemplo, con que ese poeta griego no se relacionó en su vida con nadie que no fuese famoso o premio Nobel cuando en realidad eso no dejaría de ser una apreciación falsa, pues no es sino la obra que el traductor y antólogo ha hecho con ellos, publicando únicamente los fragmentos en los que el diarista habla de personajes célebres en el convencimiento de que eso los haría más atractivos para el lector, aunque no sepamos si esos son los fragmentos más interesantes del conjunto. Esta es una esta es una obra reciente. Yo, cuando estaba leyendo, yo decía, coño, este señor solo ve a personas importantísimas en su vida. Porque... Y entonces, claro, caí en la cuenta que no, que era algo que había hecho el traductor para hacer más atractivos al editor. Y dice, mira, son unos diarios muy interesantes porque hablan de, de fulano, de mengano, etcétera que eh, hablando, digamos, de las eminencias de, de esa vida, eh, bueno, nos está ocultando su vida real, porque no todo el, todos los días comía eh, con un premio Nobel, al contrario, es decir, comía con un premio Nobel una vez cada cuatro años, pero si son los diarios de 60 años y solo nos pone las cenas con los premios Nobel, la impresión que sacamos de esa vida es muy diferente a, a, a lo que es la vida en, en sí misma. Los diarios, como el yacimiento donde han sido sedimentándose los momentos de cada día, debemos tomarlos tal y como nos llegan, sin intervenir en ellos, más que como espectadores, sumándonos a su vida, no cambiándosela. La, pas la pas semana, semana pasada aludíamos a cómo, esos lectores eh, a cómo los lectores prefieren eh, los diarios de los muertos a los de los viejos y los de estos a los de las personas jóvenes. También podríamos hacer la división en cuanto a temas. Un diario de contenidos escandalosos podría tener en principio para un lector mucho más interés o atractivo que otro anodino y el diario de un salonar mucho más que el de un cartujo. Pero naturalmente, tales consideraciones son frecuentemente negadas por excepciones tan frecuentes que una regla como esa no debe de considerarse ni siquiera como regla. Al contrario, diríamos que por regla general son los diarios de las personas solitarias, escritos en un clima perpetuo de apartamiento, los que terminan llenándose de matices y detalles sobre la vida mucho más ricos e interesantes que los brochazos rápidos y rutilantes de pinturas más llamativas, pero no más hondas. Al igual que las biografías o que las traducciones de un libro, podríamos decir que los diarios tienen una vida natural de unos 50 años, es decir, la vida de la generación a la que pertenecen, a menos que no concurran en ellos calidades excepcionales de penetración psicológica o de penetración literaria que los conviertan en una obra con todas las prerrogativas de las obras llamadas a perdurar en el tiempo, como un poema, una novela o un drama. Pasados esos 50 años, desaparecidos los actores que forman parte de su trama, a los diarios les ocurre dos cosas como a la mayor parte de las novelas del tiempo, o pasan definitivamente al apartado de la historia y quedan a disposición de los eruditos, si acaso, o logran mantenerse vivos en la memoria de unos lectores renovados. ...muchos diaristas creen, con más o menos fundadas razones... ...que el lector de diarios va buscando en ellos proyecciones... ...e identificaciones que le aproximan a la voz del diarista... ...algo así como una voz para la mudez de su garganta sentimental. Sin entrar en lo que esto pueda tener de verdad... Un paréntesis. Es muy difícil, por ejemplo, identificarse con la vida y el pensamiento de Junger, o encontrar paralelismo con su, extraordinaria, eh, con su vida extraordinariamente movida, a menos que se sea coronel del ejército. Y, sin embargo, Junger cuenta con muchos lectores, incluso entre quienes abominamos no solo del ejército en general y de todos los sentimientos bélicos, sino del ejército alemán al cual perteneció en particular. Digo esto porque a veces no es un problema de identificación. Yo puedo leer a Junger, que es un hombre con el que no tengo prácticamente ni afectiva ni sentimentalmente ningún contacto, y sí hallar en su diario zonas que, que me son comunes, zonas intelectuales, sobre todo más que afectivas o más que sentimentales. Eh, podríamos encontrar y sistematizar algunas características que los lectores buscan en los diarios, como estrellas polares, los marinos, referencias por las cuales su navegación por mundos tan personales no se conviertan en improductivas y erráticas marchas en círculo. Busca lector, ante todo, un yo diferente al suyo como en cierto modo busca el escritor de diarios un yo distinto al que poder dirigirse, al que poder hacer su confidente, y de la misma manera que sueña el diarista con ser otro, sueña el lector con poder ser ese de cuya vida se le ha hecho partícipe. Ese es quizá el punto más difícil para un escritor de diarios, mostrar un yo que le resulte fraterno y amistoso a ese lector, un yo que no le eche de su lado, sino que lo retenga como seres ade. ...porque, como hemos repetido, es precisamente el yo lo que antes caduca en un diario... ...y suelen ser los diarios donde el yo queda oscurecido por la realidad... ...los que tienen más posibilidades de pervivir... ...en tanto que aquellos otros en los que todo está montado sobre el yo del escritor... ...suelen echarse a perder muchísimo antes. Resulta paradójico, pero lo más extraño de todo es que el lector de diarios... ...que va buscando el yo y la visión personal del escritor que en realidad es lo único que le importa en ese libro, constata, sin embargo, que un yo excesivo o imposible lo alejan de él definitivamente. Siento uno tener que referirse una vez más al diario de nuestro querido escritor portugués, pero es precisamente ese yo suyo que tantas alegrías le da a su autor el que el lector encuentra odioso, precisamente porque no todas las zonas del yo son in interesantes para el lector, no todo lo que le concierne al yo le atrae. Es posible que haya lectores que encuentren especialmente valioso el yo, del yo sus confesiones, por ejemplo, sexuales o sus perversiones sociales o sus traiciones o sus ajustes de cuenta, en tanto que pueda haber otros lectores que consideren eso lo más efímero de la naturaleza humana y lo más nocivo en una relación humana y, por tanto, lo más efímero en cualquier eh, diario. Lo hemos repetido muchas veces también en estas lecciones, pero insistiremos, no hay diarios malos sino vidas mal contadas, y más aún, vidas sin demasiado interés a las que trata de abordarse, de adobarse para hacerlas pasar por buenas, como hacen algunos con la carne en mal estado a la que envuelven en especies para hacerla pasar por buena. De ese modo... Ha de desconfiarse también de los diarios excesivamente especiados o trufados con nombres propios rutilantes, o el exhibicionismo de lecturas exóticas, o la solemnidad de ideas catedráticas, porque no suelen sino envolver carencias de más problemática sustitución, y por tanto vienen a ser así como una cortina de humo para no tener que hablar de una vida desnuda, que es en principio de lo que ha de tratarse en un diario, lo que le justifica como libro. ...de modo que el lector quiere primero que no se le engañe... ...que no se le presente en un yo en exceso vestido... ...para saber quién habrá de ser su interlocutor, su confidente. Pero una vez concedida la credibilidad a ese yo... ...el lector estará incluso dispuesto a perdonarle... ...todas esas... aquellas manifestaciones suyas... ...que le separan y que harán incluso la relación... ...autor-escritor mucho más libre y rica. Suele ocurrirnos con autores de acusada personalidad... ...de pronunciado egotismo... Stendhal, por ejemplo, no, hizo, eh, no se hizo simpático a sus contemporáneos por esa razón, demasiada personalidad, demasiado egotista. En la literatura española podemos tomar como ejemplo el caso de Baroja, un yo tan definido como el de pocos con un yo tan definido como el, como el de pocos escritores. Leyéndole serán muchas las ocasiones en que no coincidamos con él, pero no más que aquellas otras en las que nuestro propio yo entrará en confrontación y disensión con el suyo, y sin embargo, preferimos permanecer a su lado sin cerrar esos libros suyos, a los que por unas u otras razones hemos dado el tratamiento de amigos, y como a verdaderos amigos estamos dispuestos a permitirles sus arrebatos de mal humor o sus arbitrariedades. Que el proceso se inicia por una seducción es algo que no ofrece demasiadas dudas. El escritor seduce desde las primeras líneas al lector con una especie de sobreentendido. Viene a decirle algo así, «¿De acuerdo? Voy a hablar de mí, pero no te asustes». En realidad tampoco voy a hablar de ti, porque nada más deleznable y pornográfico que esa perpetua adulación al lector para retenerle a nuestro lado. De modo que voy a hablar de algo fuera de mí y fuera de ti, que nos incumbe a ti y a mí por igual. Voy a hablar de la vida, de la gente, de lo que pasa por delante de cualquier persona sensible y receptiva de este tiempo. Tú y yo, le dice, vamos a asistir juntos a una parte del espectáculo de la comedia humana, y vamos a hacerlo juntos. No es preciso que yo hable de mí, ni de ti. Las cosas que miremos juntos hablarán de nosotros por nosotros. Yo creo que esta es un poco, la, digamos, la clave del, del diario, para entrar en un diario. Es decir, darte cuenta que no viene nadie a contarte una torrada. Es decir, que no viene alguien a, a, a soltarte tu vida y como una losa, porque todo el mundo tenemos vida y todo el mundo tenemos drama. Sino que yo creo que el, el, el diarista inteligente es aquel que de pronto se olvida de sí mismo o se toma como un personaje y con la complicidad del lector empieza a mirar desde el mismo lado la vida. Yo creo que eso es, eh, a veces se cibra la inteligencia del escritor. Eso es lo que hacen a menudo los escritores más inteligentes. Ponen la realidad a hablar de ellos mismos. ...el juego se llena... ...por cierto aquí han hecho una fotocopia de esto... ...y he visto una hablar con H... No, ...no lo quítenla porque... ...los responsables de esta casa no me van a invitar nunca más... ...con esta falta de ortografía horrorosa... Eh, ...pone la realidad a hablar de ellos mismos... ...el juego se llena de sutiles e interesantes perspectivas... ...una vez aceptado mediante la simpatía y la complicidad... ...ese yo que nos habla... ...el lector cuidará de fijarlo en su propia vida... ...por el paso del tiempo por el continuum, por las repeticiones, por los ritornelos, como de hecho en su propia vida es la costumbre la que le fija a ella, esos determinados hábitos que acaban por hacérnosla reconocible, incluso cuando no, puede, no podemos practicarlos o cumplirlos. Las costumbres y hábitos de una persona nos permiten en primer lugar meter su vida en uno de los dos grandes apartados, la de los solitarios o la de los hombres de mundo. Claro que no hay vidas puras y nadie es jamás lo bastante solitario como para no desear relacionarse con sus contemporáneos, ni lo bastante mundano como para, soñar, como para no soñar con unos días de soledad. Los diarios de los solitarios, no obstante, suelen tener unas características y los de los hombres de sociedad o mundanos otras muy precisas, aunque no deberíamos engañarnos tampoco con esas divisiones sumarias. Por ejemplo, el otro día nos referimos a un hombre que pasa por solitario, Giuseppe Pla vivió solo muchos años de su vida, sin embargo fue un hombre que vivió siempre hacia afuera. Decíamos el otro día que Pla es un hombre sin sentimientos, al menos no nos habló nunca de ninguno de ellos. Él sostenía que la intimidad era inexpresable, pero lo cierto es que la historia de la literatura es una lucha contra lo inexpresable, porque es ahí justamente donde ciframos la esperanza de poder llegar a ser algo más felices en la resolución de ese enigma. ...como tampoco es extraño que nos podamos hallar con diarios de personas... ...que aun viviendo en permanente exposición... ...acaban resultando desoladores... ...de una soledad congestiva y abrasadora. Naturalmente suelen tener los diarios de las personas solitarias... ...unas características incluso formales... ...muy diferentes de aquellos otros diarios llevados por personas mundanas. Es muy raro que el solitario no tienda a la quejumbrosa exposición... ...de las llagas que le han llevado al diario... ...en ese caso tampoco es raro... ...que el lector se muestre un tanto incómodo con un interlocutor... ...que le va exponiendo sin consideración tantas lacerías... ...es raro también que no hable del tiempo... ...en ningún lugar se habla tanto de las isobaras poéticas como en los diarios... ...pero hay algo común a unos y otros diarios... ...a los diarios del solitario y a los diarios del cronista social... ...la mayor parte de los escritores de diarios... ...incluso aquellos que sus autores publican en vida... ...cree una obligación hacia el lector incluso hacia la época, no escamotearle el nombre de los protagonistas que comparten con el propio autor las páginas que tan minuciosamente van cumplimentando cada jornada. Digamos que el escritor de diarios cree en un momento que ha de fijar, por un lado, el tiempo mediante el pormenorizado e inevitable parte meteorológico. Ya sabéis, esa clase de muletilla con la que el escritor de diarios suele empezar su anotación. Ayer hacía un día precioso, había salido el sol, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cree el escritor de diarios que ha de fijar la sociedad mediante el minucioso recuento con nombre y apellidos de todos aquellos que se han cruzado en su vida. Es una cosa que todos los diaristas terminan haciendo, es decir, creen una obligación eh, fijar el tiempo, el paso del tiempo y normalmente nos describen una y otra vez el tiempo que hace, venga o no cuento, y una obligación de fijar la sociedad eh, citándonos todas y cada una de las personas con las que se han cruzado el día anterior. Es decir, el no discriminar yo creo que es uno de los lastres más importantes que tienen los diarios y lo que nos terminan haciendo a veces algunos diarios un asunto tedioso las razones por las cuales un escritor de diarios consigna tales nombres son muy diversas, mientras los escritores escribían sus diarios y no pensaban publicarlos no había ningún problema porque la seguridad del secreto era equivalente a la insignificancia del hecho, no era sino una muy sutil venganza aplazada durante algunos años, aplazada pero no prescrita, por otro lado bastante inocente, como beberse una botella de gaseosa que se ha abierto hace 100 años de ella han desaparecido todas esas petillantes burbujas y a lo sumo nos quedará un cierto sabor dulzón. Es posible que la revelación en un diario de 1780 de que tal señora, esposa de un ministro, le era infiel a su marido con un caballero, hubiera significado en 1780 la caída del gobierno, un duelo sangriento o dos o tres suicidios, pero en 1915, cuando al fin se den a la publicidad tales con Contingencias, es muy probable que lo único que arranquen sea una sonrisita maliciosa en sus herederos, si es que aún queda alguno que verán la cosa como una travesura de sus tatarabuelos. Sin embargo, y desde que los escritores publican sus diarios, incluso en vida, hemos de ver en el hecho de consignar en los diarios los nombres de los actores principales y secundarios muy diferentes significaciones. En todos los casos, el lector lo agradece siempre y cuando los nombres que el escritor le da, las personas de las que habla, so sean gentes que él puede reconocer como parte de una cultura común. En ese aspecto, unos diarios como los de Zid son los diarios sociales por antonomasia, pues en ellos Zid le devuelve a la cultura y literatura francesa toda esa vida social mañada en sus propias opiniones. Las razones por las, cual, por las que cada escritor cita a unos y, a on, y no a otros dependerán siempre de él, y de hecho el escritor de diarios sabe que los diarios que se, que se publican participan siempre de un cierto poder, con el cual pueden o no traficar, pues son conscientes de que la historia, al menos una cierta historia, está siendo escrita por su mano. Así pues, unos escritores citarán por vanidad... Por venganza, por cortesía, por amistad, por simpatía o por cualquier otra causa, o sencillamente porque eso es parte en verdad de su vida, algo sin lo cual su propia vida quedaría coja. Pero el lector siempre recibirá ese gesto de una única manera. El escritor de diarios le está metiendo en una confidencia de más o menos valor, según sea esta. En realidad, el escritor de diarios le está llevando al lector, a menudo a alguien que no participa de esa vida literaria de la que se le habla, a un festín particular, como si le franquease las puertas de unos salones a los que sus propios merecimientos seguramente le vetarían la entrada. El escritor de diarios, que lleva una vida solitaria, suele a veces citarnos el nombre de los seres con los que comparte su vida. También lo hace. ...también en ese caso las razones por las cuales tiene interés... ...en declarar al mundo el nombre de unos seres tan oscuros... ...como el propio suyo, son diversas... ...en algunos casos porque son parte de su propia geografía... En, en, eh, ...sentimental, en otros porque son un pago de algo... ...en otros porque no renuncia a elevarlos... ...a categoría de verdaderos personajes... ...tan importantes como los de los otros salones... ...el caso es que no siempre el lector... ...recibirá misericordioso el nombre de tales desconocidos... ...incluso es posible que le irrite... ...y tome como una presunción... ...algo que seguramente era mucho más natural... ...algo así como la exhibición de la mediocridad. Es cierto que el lector de diarios... ...leyendo unos diarios como los de Kafka... ...se encuentra en una tesitura parecida... ...pues los nombres que hallará en ellos... ...le serán en su mayor parte... ...enteramente desconocidos... ...ya que formaban el ámbito personal... ...y familiar de su autor... ...pero el hecho de saber que Kafka es ya un nombre célebre... ...parece excusarle de todo lo demás... ...en ese apartado... ...piensa... La celebridad de Kafka justifica el que todos los demás no sean sino gentes ordinarias en las que no habríamos reparado jamás de no haber sido por él. Es este, junto a la norma para algunos sagrada de que los diarios han de publicarse tal y como se escribieron de primera intención, tal vez el asunto más controvertido de un diario. Voy a referirme a un hecho particular, aunque seguramente podríamos hacerlo extensivo, a todos cuantos sin hacer nada escriben su diario y tienen la pretensión de publicarlo. Cuando empecé a publicar mis propios diarios, ocurrieron algunas cosas curiosas... ...que creo interesante referir aquí, no tanto por su carácter canónico... ...como por su valor documental. Podrían haberle ocurrido a otros, desde luego. envié el manuscrito a cinco o seis editoriales que lo fueron rechazando... ...unas antes y otras después. Aunque podría parecerlo, en esta confesión no hay ninguna jactancia... ...porque recuerdo que todas y cada una de aquellas negativas... ...me, sum me sumían en sombríos estados de ánimo próximos a la misantropía disolutiva... Recuerdo que me sentía doblemente humillado porque a la humillación de verse uno excluido de ese mundo de la literatura había que sumar la humillación de que una cosa como aquella le humillara a uno. De todas las negativas fue significativa la respuesta de uno de los editores que con absoluta seriedad y creo que sinceramente compungido llegó a confesar que, que aquel libro mío lo habría publicado de haber sido de otra persona y creo que citó el nombre de Junger. Estoy convencido que dijo una cosa así para agradarme, para que me hiciese la ilusión de que el diario podía haber sido escrito por alguien como Junger, aunque era evidente que no era ese el caso. Fue entonces cuando empecé a considerar que en los diarios, tanto o más que la vida, venía a contar el sujeto, su protagonista, y que si éste podía influir de tal modo en la percepción de una vida, yo no iba a contar ya nunca sino vidas que pudiesen ser de todos. No ya la mía o la de Junger, es decir, impostándome en Junger que no iba a escribir, sino debidas que se fuesen haciendo a la par que los diarios, no que viniesen configuradas de antes. Comprendí entonces que una confesión en un diario íntimo como esta, he dejado de creer en Dios, que no la había hecho yo, pero en fin, les pongo el ejemplo, no tenía la misma importancia si se tratara del diario de un adolescente que el del Papa, sí, obviamente si leemos en un diario de un adolescente he dejado de creer en Dios y se publican las memorias de, de Boitila dentro de tres años y leemos la misma afirmación, la significación no es la misma, obviamente, y entonces me di cuenta de que eso no era lo mismo. Y esa, esa afirmación no tenía la misma importancia si se trata del diario de un adolescente que en el del Papa. Y comprendí también que yo no iba a esperar a ser Papa para hacerla y que me la publicase un editor. Es decir, claro, si yo digo soy el Papa y digo que he dejado de ser en Dios, yo estoy convencido que habría cola de editores para publicar una... una una declaración, una confesión como esa, pero si soy un adolescente, la misma confesión veo que me la rechazan una y otra vez, es decir que es el, es decir, no es tanto la naturaleza del diario como la naturaleza del personaje el que hace más o menos interesante un diario, con lo cual estamos eh, dividiendo la literatura en, es decir, en lo que es un sujeto por decirlo eh, con términos psicoanalíticos un sujeto histórico social y un sujeto literario, es decir que entonces yo me propuse en ese momento que ambos sujetos deben separarse o deben separarse. Eh, es decir, que si el lector de diarios de personas célebres... ...acuden a ellos con la legítima pretensión de ser introducido... ...por su autor en vidas más o menos prestigiosas... ...en los salones intelectuales o sentimentales de mayor predicamento... ...o sea, que si el lector de diarios buscaba en ellos la alcurnia... ...como buscan otros cartas de recomendación... ...para colarse en los ambientes de alcurnia... ...alguien como uno, que no era nada ni nadie... solo podía contar con el lector anónimo... ...que se convertiría en un compañero de andanzas... ...nada y nadie como yo mismo... ...camino también de ninguna parte... Y quizá esas X, yo a partir de entonces, ya no cité ninguna sola eh, en mis diarios, todos aparecen como una X, es decir, que todos son una X, cosa que es bastante divertido, menos mi mujer que aparece con una M, que también es una letra que puede ser María, puede ser Marcela, puede ser de... es decir, que salvo mi mujer que tiene una asignada, una, una letra, y mis hijos que tienen también la suya, todos en mis diarios aparecen como una X, justamente para evitar ese tráfico de figuras, o es decir, ese tráfico de gota, eh, parece que es el gota de la literatura, es decir, que un diario es más rutilante o es más importante conforme a las figuras que aparecen en él. Eh, acuérdense ustedes lo que citaba creo que el primer día de él, los diarios de Loto, es decir, Lotó es un señor que una anotación de su diario, a mí no se me olvida nunca, he estado esta mañana con Madame no sé qué, que, de casada Madame Klosowski y, o Madame Bapoliner, y por la tarde voy a comer con Andrés Ritt, punto, es decir, es toda la anotación. Si a eso le quitamos los nombres propios, quedaría, es, ha venido esta mañana a verme X, que de soltera era XX, y por la tarde he ido a comer con XXX. Es decir, una anotación como esa, verdaderamente, se ha quedado en nada. Es decir, entonces, eh, yo me daba cuenta de que la mitad de los diarios están montados sobre ese tipo de cosas, igual que las epistolarios, por ejemplo. En eh, los epistolarios hay un periódico de Madrid que tiene mucha afición a publicar epistolarios, eh, que son epistolarios, por ejemplo, pues no sé, de vamos a suponer, pues eh, de un amuno a no sé quién. Fulano de tal ha recibido su carta, y le prometo que leeré pronto su libro, fulano y tal, firmado un Miguel de Unamuno, bueno, yo de ese tenor escribo cartas de Confucio, quiero decirte, es decir, digamos de Confucio o de, o de Buda, porque decirte, porque si el tenor de intelectual de la carta es ese, es decir, que los epistolarios y los diarios hay que saber muy bien, dilucidar sobre qué los vamos a apoyar, si los vamos a apoyar intelectualmente en lo que son o los vamos a apoyar en el nombre que traen. Digo, y quizás, y por eso en las X de mi diario, que arrastro en todos y cada uno de esos tomos que ya lleva publicados uno, no son sino el homenaje también al lector desconocido, tanto más que al personaje al que se refiere. Pensé también que jamás haría ninguna confidencia al diario que tuviera significación solo por razones vicarias, como decía, fundándose únicamente en el carácter social, económico o político de su autor, y que solo en lo que pudiera sustentarse un hombre sin sociedad, sin riquezas y sin política, valía la pena quedarse a la hora de hacer una confidencia. El resto de las negativas estuvieron fundamentadas, me parece, en la conciencia de que los diarios deberían estarle reservados únicamente a dos clases de personas o aquellas que ya son célebres por alguna razón, o en caso de ser un desconocido, aquellas que se van a morir en un par de años de tuberculosis y son conscientes de ellos. Eran objeciones de editor, pero el editor no es más que un lector avisado, y en el fondo esas son dos objeciones que a menudo se le hacen al escritor de diarios que no es famoso o que no siéndole no tiene previsto morirse en un plazo razonable de tiempo devorado por el vacilo de Koch. A los primeros, a las personas famosas, se les tolera que escriban y publiquen su diario porque se les supone que desde su celebridad encontrarán incluso de mal gusto tener que hablar de sí mismos, puesto que ya son célebres porque son muchos los que hablan de ellos, aunque también están convencidos que, de que si tales personas famosas empiezan a llevar un diario para hablar más aún de sí mismos, es porque ello obedecerá a una profunda razón de orden tan superior como su misma celebridad. Y desde luego, nadie presumirá vanidad ni cualquier otra oscura razón inconfesable cuando llevan un diario. Es decir, el lector de diarios encuentra muy natural no solo que por fin vayan a darle el premio Nobel a nuestro querido escritor portugués, sino que éste lleve un diario para propagárselo al mundo. Por otro lado, la gente es muy sensible a la tuberculosis y encontrarán perfectamente lógico que algún joven quiera hablar de sí, incluso sin medida, teniendo en cuenta que va a hacerlo durante tan poco tiempo. Ahora bien, los editores y los críticos literarios, que como digo son una estilización de los lectores, encontrarán de pésimo gusto y un gesto de soberbia que alguien publique sus diarios sin estar muerto, sin ser famoso o sin ser viejo, y tratarán de impedir bien que se publiquen, bien en el caso de que se publiquen, pese a todas sus negativas, a que se reconozcan y conozcan. Así pues llegamos a uno de los axiomas más, o, más incontestables. El lector de, al lector de diarios suelen serle más gratos los diarios de los viejos que los diarios de los jóvenes, por lo mismo que a los viejos suelen gustarle los diarios de los muertos, de los que se encuentran más cercanos. Lo normal es que la gente haya ridículo que no siendo alguien famoso, viejo o difunto, lleve un diario, algo así como una presuntuosa imposición, pues suele ser una especie bastante habitual la de creer que solo los famosos, y esto es lo importante, que solo los famosos, los viejos o los difuntos, ...tienen una vida o la han tenido... ...pues solo les, parezca, les parece que merezca el nombre de vida a eso... ...no a lo que pasa entre cuatro paredes... ...o en un paseo tranquilo por las calles de la ciudad... Solo consideran vida la que ha brillado o la que ha pasado. Por eso no es raro tampoco que la tentación... ...que un joven tiene a veces de escribir de sí mismo como de un muerto... ...o mejor, haciéndose el muerto con entera despreocupación... ...respecto de lo que sus contemporáneos puedan decir... ...de una tan pretenciosa decisión como la suya de llevar un diario... Por otro lado, este es un género desde un punto de vista literario al que le pasa, eh, al que le pasa lo mismo que a las biografías. Cada cierto número de años las biografías sobre personajes célebres son sustituidas en el gusto de los lectores por otras, actualizadas y mejor documentadas. Y solo si a las antiguas las redime y solo a las antiguas las redime una nueva. Esto es una cosa habitual en el mundo de la edición. Las eh, traducciones, básicamente por ejemplo, la traducción de los clásicos y las biografías eh, tienen una vida muy limitada, es decir, por eso cada 50, 80 años, eh, filológicamente las, los avances son enormes, biográficamente los ángulos de visión, de interés son otros, es decir, que en una determinada por ejemplo, eh, a mí me ha tocado historiar la vida de, de Cervantes en la vida de Cervantes hay una cosa curiosa y es que cada época lo ha estudiado de una manera diferente. Cuando empieza a tomárselo en serio, que es más o menos en el romanticismo, a Cervantes, al Quijote se le hace un héroe eh, de, eh, del romanticismo, un hombre que va solo, que lucha contra los grandes imposibles, es decir, es un, un héroe puramente romántico. Cuando entra en el siglo y que hay una preocupación en Europa generalizada, una preocupación de orden sionista, es decir, se está configurando el sionismo, a Cervantes y al, y al Quijote se le hace judío. Inmediatamente, eh, en la época de la, del estructuralismo, a Cervantes y al Quijote se le hace un luchador contra el sistema, contra la monarquía borbónica, y en este momento a Cervantes se le hace homosexual. Es decir, que eh, eh, se le, por, por las mismas teorías, es decir, cuál es el problema, digamos, que a mí me parece muy bien, Hay en este momento probablemente el, el problema más importante de esta sociedad es, al fin, el, la igualdad entre sexos igualdad, por supuesto, entre tendencias sexuales. Y esto es un problema candente de esta sociedad que ha conseguido una cierta igualdad. Bueno, pues esta tesis, por ejemplo, de que eh, Cervantes es homosexual, con más o menos razón, yo no, yo no entro en ese, en ese tipo de, de consideraciones en este momento, pero es una tesis que solo es posible ahora, no habría sido posible eh, o habría sido impensable con los mismos datos que se tienen hace 100 años. Es decir que eh, no estoy eh, desprestigiando ninguna de las tesis, ni la tesis del el romántico, ni las tesis del judío... ...ni las tesis de, del luchador social, ni las tesis de la homosexualidad, sino que cada época aporta una nueva visión eh, que hace que el, el, la biografía del personaje cambie completamente conforme van pasando los tiempos. Con los diarios pasa un poco lo mismo, es decir, los diarios si reflejan ese tiempo, si reflejan eh, con una cierta ajusteza ese tiempo, pues lo normal es que tiendan a morir con ese tiempo. Es decir, salvo que, como decía antes, concurran en él un par de circunstancias distintas... ...que lo hagan pervivir, o bien por razones, por ejemplo, políticas, como es el caso de Azaña. Es decir, los diarios de Azaña tienen asegurada una, una pervivencia seguramente... ...porque políticamente los historiadores de todos los tiempos van a tener que ...para reinventar o re rehistoriar la historia, si vale la, la, la expresión, van a tener que recurrir a esos diarios. Y o eh, cuando el diario es de excepcionales calidades eh, literarias, como en el caso de Pessoa, es decir, que eh, será una obra, pues como leemos, una obra, en busca del tiempo perdido, como podemos leer otro tipo de obras... Cada cierto número de años las biografías sobre, sobre esto, a los diarios viene también a sucederles algo parecido, que la vida que había en ellas se marchita y consume, y las noticias que en ellos se nos vienen dando amarillan, como las propias fotografías, donde vamos muriendo todos poco a poco, pese a los esfuerzos por recordarnos y recordarles a todos que ese que nos mira desde el lugar, desde un lugar que no es extraño, somos nosotros mismos. Una cita, tengo derecho a publicar semejantes comentarios de mis propias obras, no será un abuso, no aburrirá, se preguntaba Gombrowicz. Debes decirte, la gente anhela conocerte, te desean, sienten curiosidad por ti. Debes introducirles a la fuerza en tus asuntos, incluso en aquellos que les son indiferentes. Oblígales a que se interesen por lo que te interesa a ti. Cuanto más sepan de ti, tanto más te necesitarán. El yo no es obstáculo en las relaciones con los demás. El yo es lo que ellos desean. No obstante, se trata de que el yo no sea contrabandeado como una mercancía prohibida. ¿Qué es lo que nos soporta el yo? Las cosas hechas a medias con temor y pudrosamente. Hasta aquí termina la cita. Gombrowicz como se ve, era un hombre ingenuo. Porque lo cierto es que el yo, odioso siempre para el escritor de diarios, no tarda en hacerse igualmente odioso para el lector, a menos que aquel no llame su atención hacia otro sitio, hacia otra realidad que, les, que le que les sea común. Pues el lector es más sensible aún que en el escritor de diarios, cuando comprueba que éste se está contando cosas que como escritor ya sabe, y de las que no va a obtener ni un mayor conocimiento, ni una mayor experiencia, ni un mayor placer, como no sea el de alimentar su ego. Ha aparecido estos días en las librerías el diario londinense de un escritor inglés llamado James Boswell. Este es un inciso que metió en la conferencia cuando ya estaba terminado, yo lo estoy leyendo y es muy interesante y me ha parecido importante hablar de este diario porque es un diario un poco anómalo, es un diario que es casi una novela y él es consciente de que está haciendo un poco una novela. Está todo el rato hablando de su imaginación novelística y de hecho está escrito como una novela con diálogos, incluso a veces dramatiza situaciones como se hacen los personajes del teatro, es decir, que se le da a cada uno de los personajes, incluso al mismo, entradas teatrales. El relato de la peripecia de este diario, es un diario además que ha pasado con una gran peripecia, porque no se publicó, se perdió, se reunió, etc. Curiosamente el efecto que sus diarios habían eh, efecto que sus diarios habrían producido de haberse editado en vida de su autor cuando las personas de las que hablaban vivían, es muy diferente del efecto que hoy, en un país incluso que no era el suyo, nos producen. ¿Qué quiere decir ello? a los diarios, como a todo libro de literatura, lo hacen los lectores. Cambiad los lectores y el, mismo libro, y el mismo libro cambiará. Estos diarios de Boswell nos hablan de gentes para nosotros tan extrañas y ficticias como las que podemos encontrarnos en cualquiera de las ficciones de Richardson o del mismo Dr. Johnson. Podríamos decir que lo que el tiempo se ha llevado de ellos ha sido la viveza de la vida, dejándonos una sombra de ella que confundimos o podemos tomar al menos como una ficción. Las indiscreciones sociales, sexuales, etc., parecen haberse quedado en nada. Por ejemplo, cuenta Boswell que acaba de estar con una prostituta que se, que se ha admirado de lo grande que la tiene. Algo que habría escandalizado al lector inglés de hace tiempo, de hace 150 años, al lector español de hoy, le parece una candorosa declaración que le incumbe tan poco como la confesión de un niño que reconoce haberse comido la mermelada. Uno solo puede sentir y en todo caso añadir un que aproveche, de algún modo que de algún modo le excluye de la acción del diario. Luego también hay muchas, es decir, lo que hizo escandaloso este diario es las proezas sexuales que tenía, que tenía Boswell y que cuenta con, sobre todo en en relaciones pues meretrices y, y con meretrices y con, con prostitutas de Londres, entonces pues cuenta que se lo ha hecho seis veces cada noche o cinco veces y tal, y tú no asiste y te pues bueno, me alegro mucho, porque son eh, es decir, no son más que el, la enumeración de unas proezas que a lo mejor a él en ese momento le afirmaban mucho, porque era un joven, pero que a un lector de diarios no son absolutamente pues en fin, dices, pues qué gusto, qué bien se lo debió pasar, pero, en fin, es algo que, que lo, como yo te decía, como yo decía antes, no te señala nada que te interese mirar, y no solamente por la relación eh, erótica del, 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 de ese momento, del argumento, sino sencillamente porque son ese tipo de confesiones las que te dejan fuera, es decir, que no, no participas en ningún modo, porque tú tampoco te vas a hacer a la prostituta, me ¿no? tendría un sentido si, la, si esta señora viviera, si está ahí y te da la dirección, pero una señora que ya está en el cementerio de... No, sé dónde, con 350 años de tierra encima, pues verdaderamente ha perdido todo el interés. Seguramente lo que hace tan atractivos los diarios a un lector es la ilusión de formar parte de una vida común con el, eh, con el escritor de diario. Por eso eh, los diarios que leemos, como los de Boswell, los leemos un poco... También hay cosas inteligentes y dice cosas a veces interesantes, pero eh, justamente la posibilidad la, de ya no participar de esa vida que él lleva es justamente lo que nos, nos, nos distancia de los diarios. Es decir, eh, lo que tiene de vida entonces eh, ya ha desaparecido por completo. Nos quedan, eso sí, apreciaciones inteligentes o reflexiones importantes sobre, sobre, pues, no sé, sobre el sentimiento humano, sobre las, eh, la naturaleza humana. Pero lo que tenía de inmediato es una cosa que se ha amarillado muy pronto rota esa ilusión que es la de vivir en la vida de, que nos da el diario, el diario se nos queda como un curioso documento de la época por el que nos enteramos de primera mano del precio de las prostitutas londinenses o de los excesos o maldades de un individuo cuyo nombre no solo nos es indiferente, sino que olvidaremos apenas lo hayamos leído, toda vez que en todos ellos yacen ya bajo unos metros de tierra, bajo una losa de piedra, y eso en los casos de más optimismo. No es infrecuente que el escritor de diarios cometa, incitado a menudo por el gusto o el jaleamiento del lector, el error de descender los más bajos peldaños de las relaciones, convencido de que ellos, en ellos se encuentra, la vida y mejor, eh, se encuentra la vida mejor representada. La tentación, a lo que no siempre es fácil sustraerse, de relatar para todo el mundo tal o cual pasaje que creemos escrabos, escabroso y que viene a satisfacer una sed de venganza o un ajuste de cuentas. Entonces es cuando vemos cómo el escritor de diarios aprovecha el suyo para su particular ajusticiamiento de tales o tales personajes a los que no ha podido ajusticiar en la vida real y a quien, a quien conduce al patíbulo de su cuaderno con el propósito de cortarle la cabeza. No siempre el escritor puede alejar de sí el morboso placer de ver correr la sangre sin que nada le ocurra porque el placer de la venganza puede ser todo lo mezquino y plebeyo que se quiera, pero su satisfacción puede ser para él por lo mismo tan gratificante como el hecho de escribir. Y sin embargo suelen ser estas ejecuciones sumarísimas las que al lector, que podríamos pensar que las demandaba y que las pedía el sentimiento plebeyo de presenciar la ejecución, son estas, como digo, ejecuciones sumarísimas las que antes le alejan de él, como si una vez satisfecha esa pasión tan baja, se avergonzara de quedarse en ese lugar y saliera huyendo. Esa es la razón por la cual el escritor de diarios ha de conocer no solo el modo como seducir a su lector con buenas artes y no excitando sus pasiones más bajas, sino también la manera para que no le aborrezca, encontrar ese lugar ideal donde hallarse plenamente cómodo para las confidencias, un lugar al que deberíamos llamar sin duda naturalidad, aquella llaneza a la que se refirió el célebre titerero conocido como Maese Pedro. ...y quién más llano, quién más natural que un muerto. De hecho, no es muerto, no es un muerto el lector. Al meterse en la vida de otro, en la ficción de un ser distinto de sí mismo... ...no acaba consigo para ser otro, no vive un cese de sí. Así pues, el lector y el escritor acaban por reunirse en una tierra... ...que a ninguno de ellos pertenece, en una vida que tampoco es estrictamente de nadie... ...más que del tiempo, del siglo. Los diarios son más que ninguna otra creación... ...hijos del siglo, de la necesidad del hombre de hacerlos nacer... ...del paso irremediable de su tiempo. Por eso han de ser ante todo los diarios una creación... ...un nacimiento del tiempo, no una fabricación artificial de su autor... ...algo que entra en su política literaria particular. Hemos dicho a lo largo de estos días que es muy probable... ...que solo en el descrédito de la ficción como género literario... ...hallemos una respuesta adecuada al auge que conocen en la actualidad los diarios... La ficción es en cierto modo, cuando no está sujeta por todos los lados de realidad, cuando no está apresada por ella, como por ejemplo en el Quijote, la ficción es en cierto modo una abdicación de la vida, una renuncia indigna y por tanto una muerte. Y el lector, muerto como persona, no precisa sino un poco de realidad, de vida para sentirse vivo, para volver de su cuelva de montesinos a la corteza de la tierra con gentes de carne y hueso. Las novelas le han llevado durante todo el siglo a irrealidades de las que el lector parece sentirse ya fatigado y de hecho es la novela un género que tras las cimas alcanzadas por ella en este siglo parece mostrar sus veneros fatigados cuando no secos. Tras Proust, el último gran novelista, el que fundó la modernidad de la novela en este siglo con una novela decimonónica que se apoyaba en un yo inapelable, llegamos a la otra gran novela de este siglo, El gato pardo, fundada igualmente sobre el yo de un narrador que casi nos hace un relato pormenorizado de su propia vida. Sin embargo, el lector ve en ambas novelas el testimonio de quienes no han necesitado prácticamente de los mecanismos tradicionales de la ficción para hacerse creíbles, porque nos acercaban a la realidad sin intermediarios, con la sola intermediación de ese yo que ha sabido retirarse a un segundo plano para mirar, desde el mismo lugar que el lector, una realidad común a ambos y que a ambos incumbe. El lector moderno de diarios no es en modo alguno diferente al lector de ficción, pero tal vez esté fatigado de un género como la novela a la que la propia realidad ha acabado desacreditando. Todo ha ido demasiado rápido. En cualquier programa de televisión, de cualquiera de las innumerables cadenas de las que disponemos, cualquier persona puede asistir en media hora al relato de dramas a los que cuadraría perfectamente el epíteto de Homéricos. Padres que han violado durante 20 años a una hija con la complicidad de la madre. Madres que han asesinado al padre con la ayuda de sus hijos. Gentes desaparecidas que, trabe, que tras haber corrido el mundo aparecen al cabo de 40 años ante los ojos atónicos y un poco idiotas de unos parientes que los daban por muertos. Policías que corrompen a un pueblo entero para repartirse un botín de droga. Oscuros personajes relacionados con la seguridad del Estado que tienden una celada a un director de periódico del que obtiene mediante engaño y el soborno grabaciones comprometedoras para en su intimidad con el solo propósito de destruirle política y personalmente. Políticos que aparecen colgados en un cuarto de baño por no haber podido soportar la presión de la opinión pública. Senadores pederastas, príncipes y reyes adúlteros, mendigos muertos de frío a la puerta de unos grandes almacenes el día de Navidad. La vida ha conseguido, a fuerza de realidad, su mayor descrédito. Y pasamos con indiferencia ante ese hombre que, envuelto en cartones, no sabemos si está vivo o muerto. O escuchamos con interés el relato de quien no es más que un asesino a sueldo. De modo que, por una vez, la realidad nos resulta tan increíble que casi nos parece una mala imitación de la ficción. Los novelistas están, por tanto, en una clara desventaja ante lectores cuya avidez de realidad no queda saciada ya por cualquier historia. Por esa razón, es el momento de las monstruosidades y de las pequeñas historias minúsculas. Para empezar, quizás sea esa la razón por la que no hay novela hoy que no recurre a la primera persona como un instrumento de persuasión, y a historias que han de competir con todas aquellas que los lectores están habituados a encontrarse cada día en los periódicos o en los televisores, historias de las que tienen conocimiento además a las pocas horas de acontecidas, aunque hayan ocurrido en el último rincón de la Tierra. Solo así explicaríamos la afición, por ejemplo, que se tiene en la literatura española por sacar pistolas en las novelas. Es probable que una de las cosas más difíciles hoy día, si no se pertenece al mundo de la delincuencia o de la AMPA, será la de tropezarnos con un arma, pero muchos novelistas españoles sacan una desde el capítulo primero o segundo de sus novelas con el propósito, claro está, de dispararla en cuanto el argumento se lo permita. Vivimos en una sociedad en la que también, si algo es difícil, es eh, ver un muerto y una pistola. Hace 50 años la gente moría en sus casas, los niños nacían en las casas y la gente moría en su cama, rodeada de los suyos. Desde entonces y paulatinamente todo el mundo nace en una maternidad y todo el mundo se muere en un hospital. Pero en cambio, muchos novelistas españoles le han cobrado afición a sacar un muerto también en el primer capítulo, a ser posible sobre una cama, mejor una mujer que un hombre, mejor joven que vieja, mejor desnuda que vestida, y desde luego, eso mejor que ninguna otra cosa, con una bala de la pistola en la cabeza. Si un lector no sabe lo que es una pistola, si no sabe lo que es una mujer muerta por arma de fuego, si eso no se lo ha encontrado jamás en la realidad, no tiene sino que ir a algunas novelas españolas con la absoluta garantía de que en sus páginas quedará enteramente satisfecho. Pero hay una serie de lectores que saben que la realidad está ya en otra parte y por esa razón han querido buscar en la literatura un lugar en el que la realidad se respete, en el que la sagrada realidad no se altere. Son los lectores de diarios. Aquellos que quieren saber de realidad lo que en esta sociedad, lo que sin duda será, saber de verdad lo que es esta sociedad, lo que sin duda será para el lector de dentro de 80 años, ese lector del que hablaba el egótico Stendhal, y saber de una realidad que la propia realidad le está sustrayendo. Es cierto que el cometido de las novelas es construir una metáfora del mundo, y que por muy realistas que sean, han de levantarse sobre la realidad también que todo ese trajín de pistolas y muertos pueda ser también... ...una metáfora de nuestro tiempo... ...aunque se nos urte la muerte a todas horas... ...o precisamente por ello... ...esto sería objeto de otro curso entero... ...los diarios... ...mucho más modestos... ...se conformarán con levantar un acta del paso del tiempo... ...el lector no debería pedir más... ...no debería pedir que el diarista fuese o no famoso... ...ni ingenioso, ni castizo... ...ni vulgar, ni escandaloso, ni aburrido... ...el diario no, no es más que la vida de un hombre... ...que ha renunciado a su vida... ...por atención al lector con el que va a presenciar la caravana que pasa. Una caravana cargada de tesoros incalculables. Tal detalle, tal imagen, la alegría íntima de un día, tal aforismo o greguería, la lectura especialmente amada, el modesto botín de su vida modesta y el legítimo derecho de querer contarlo para sobrevivir y rebasar los límites que nos impone la muerte. Son esos lectores que el escritor de diarios le da, son esos tesoros los que el escritor de diarios le da al lector. Ese es el tesoro que un lector de diarios busca, saber, mientras los tiene ante los ojos, que él también es inmortal.